0: Informação você ouvir
1: aqui 93
2: na capital do Nartão, 6 horas 46 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da Noventa e, três. Noventa e três. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres. Para todas as mulheres parabéns pelo seu dia. Afinal de contas, não seria um único dia, seria todas, porque se não fosse as mulheres, a humanidade não existiria, né? Então, parabéns a todas as mulheres pelo seu dia de especial e, infelizmente, a gente vem trazendo a cada dia mais feminicídio, né? É um contrassenso desse dia internacional da mulher. Parabéns a todas as mulheres que você tem um dia maravilhoso, tá bom? a Ásia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar a revisão do seu veículo, manutenções e também consertos do seu Fiat. A Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Para a seta imobiliária, você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12P's, Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando trocar os pneus do seu veículo? A hora é agora. Tem a mega promoção na Roma Viu Pneus não perca tempo, gente, toda a linha de pneus em promoção, a Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas, serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para deixar o seu carro top, com honestidade e confiança, com os melhores profissionais e aquela qualidade super especial para você. Atendimento e economia de verdade é na Roma Viu Pneus, ligue 999004945 ou 66 -3531 4290 Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiate, a NutriBio, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubio.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira e parabéns pelo dia internacional das mulheres.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, também que Quero parabenizar todas as mulheres que estão aí através do rádio ou através da live. Parabéns pelos nossos dias, né? Nós somos mulheres guerreiras e não é um dia apenas que define a gente. Mas enfim, parabéns por essa data e nós estamos aqui em mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Muito bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes da 93 FM, o Marcelo.
1: E. Sonho, então o que vocês disseram? Parabéns ao Dia das Mulheres. Em nome da minha esposa Rosimeira, das minhas netas, das minhas filhas, eu cumprimento todas as mulheres. De Sinop, do Brasil e do mundo, por que não? Porque o rádio, através da internet, ele pega não só em Sinop, mas em Mato Grosso, do Brasil e no mundo inteiro. Um grande abraço a todos. Feliz dias
2: para todos vocês. Como nós não vamos falar de futebol hoje, parabéns pelo título do Palmeiras, título merecido da Copa parabéns. do Brasil. É, para, é, parabéns não, né? Bom dia para o Marcelo. Marcelo, bom dia para você, obrigado pelo carinho é, gerando a nossa live aqui. E em nome aqui, deixa eu pegar da. da... Quem que foi que mandou aqui, gente, que tá assistindo a gente lá no Maranhão? Me fugiu daqui da minha live aqui, depois a, a Rafaela vai passar. Tá assistindo a gente lá no Maranhão. Adriana Salles. Adriana, Exatamente. em seu nome, bom dia a todas as pessoas da nossa live. Obrigado pelo carinho, os mais de 150 pessoas. Está que já no Maranhão está live.
3: tirando férias e é, assistindo a gente. Coisa
2: boa. Vamos agora às principais. Mas gente, se prepara porque o final de semana foi tenso. Jornal da 93. 6 h 51 minutos 6h51. Homem é baleado após trocar tiros com policiais nessa noite de domingo.
3: Jovem de 18 anos é preso por comprar drogas na internet e receber via correio.
2: Violando o toque de recolher homem baleado em confraternização em Sinop.
3: Trabalhador morre ao cair de 3 metros de altura em Sinop.
2: Acidente grave na Bruno Martini deixa a fratura exposta em entregador.
3: Idoso de 65 anos é preso com armas de fogo na comunidade Águas Claras. A
2: BR-163 faz mais vítimas. Acidente gravíssimo, ligando cidade de sorriso, a nova Mutum deixa uma vítima fatal e duas pessoas. Feridas.
3: Homem é agredida a pauladas por populares após mostrar partes íntimas em Nova Mutum.
2: Jovem fica ferida em colisão gravíssima na br 63 sentido sorriso. E essas são algumas das manchetes de tudo o que aconteceu em Sinop, eh, em toda a região nesse final de semana, que vamos detalhar para você a partir de agora. Jornal da é. 93. É. 6 horas e 52 minutos. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. Eh, pela rotatividade do rádio. Pelas manchetes já deu para e olha que não foram tudo que a gente vai falar nas manchetes, que o Lobo vai começar a detalhar o que aconteceu em Sinop, nas, ness, nessas últimas horas, nesse final de semana gente, eu vou falar uma coisa pra você, se prepara, tem muitas imagens e muitas ocorrências, Lobão, vamos começar por algum lugar aqui, meu querido. É verdade, fico. bom dia a todos, pra você que
1: ligou o rádio agora, eu fico tão triste, ou nós ficamos tristes quando chegamos numa segunda-feira e a gente vê tantas ocorrências graves que aconteceram em Sinop. O que me deixou mais triste ainda é que um trabalhador na sexta-feira arrumando o telhado da sua casa caiu e morreu. Isso que me deixa triste. O cara trocar tiro com a polícia, atirar da polícia e a polícia é, reagir a injusta agressão, isso aí faz parte do contexto cotidiano. O cara que é preso por drogas, etc, arma de fogo, mas um trabalhador, amigo, quando ele cai de um telhado com altura de 3 metros e morre, aí eu fico triste. Aí eu vou te falar que eu fico muito triste. Como você disse, temos que começar de algum lugar. Então eu vou começar aqui, ó. O Marcelo, vamos, vamos falar desse, desse jovem que agora a moda tá pegando. Tá, tem pessoas aí comprando droga pela internet. Ele, <risos> através da internet, o cara manda pelo correio e recebe em casa. Mas eu vou te falar, cara. Eu vou te dizer, meu. Não é fácil. Olha, um homem, um jovem, ele acabou depositando na conta de uma mulher. R$ e em dinheiro, ele mandou na conta, a mulher falou, ó, oh, o número da conta tá aqui, ó, manda o dinheiro que eu te mando a droga, pegou o endereço e mandou a droga pelo correio, só que a polícia acabou, obviamente, Kiko, fazendo abordagem no jovem, no Jardim Celeste, no bolso dele tinha uma quantia entorpecente e um depósito que ele depositou R$ e reais na conta de uma mulher e dentro do guarda-roupa do mesmo tinha droga, a polícia toda comprou essa droga, eu pode falar a verdade, comprei pela internet, <risos> comprei pela internet, mas não, depositei o dinheiro, mandei a grana e a mulher mandou para mim, eu recebi em casa, sem muito trabalho, a polícia adentrou a residência, no guarda-roupa tinha mais entorpecente, olha o que a polícia disse, que a polícia falou a reportagem, disse, dessa nova modalidade de se comprar drogas. Ah, Mandar pelo Correio, o Correio chega lá, coitado do, do carteiro, né? Vai bate palma, tá entregando um pacote de torpecer. Tá pegando essa Eu onda. Vou, tipo, tá pegando esta onda. É. No, em Mato Grosso, em Sinop, é uma modalidade nova. Mas nos grandes centros. É do nosso Brasil, em
2: outros estados brasileiros? É comum. É, é comum, é comum. É Vou comum. lembrar um fato pra vocês, ah. tem algumas coisas que a gente pode lembrar. Lembra que chegou recentemente, tempo atrás, uma encomenda em uma, em uma transportadora. Sim. E aí o pessoal falou, peraí, esse negócio que não tá certo. Uhum. E aí chamaram a polícia, a polícia aí ah, tem que ter todo um registro, abriram e encontraram uma quantidade gigantesca de novo. Você lembra disso? Me recordo, é. né?
1: Numa empresa de ônibus, eu me recordo, sim. Que coisa, impressionante. Olha o que a polícia falou. Teu um policial. Ele ficou até, ele ficou, falou, rapaz, não ficou acostumado a mexer com isso não. Traz a reportagem na 93FM. O soldado
2: Nunes fala com a gente.
4: Primeiramente, gostaria de agradecer a sociedade aí, que tem munido a polícia militar aí de informações. E hoje não foi diferente através de uma denúncia aí que tinha um indivíduo Realizando o tráfico de entorpecentes na região do Celeste. É, nesse instante acionamos a inteligência da polícia aí, que fez o monitoramento e visualizou esse indivíduo e, em certo momento, nos contatou para fazer a abordagem. Durante a abordagem, no mesmo, durante a busca pessoal, foi localizado alguns entorpecentes em seu bolso, bem como uma sacola que o mesmo portava. Em conversa com o mesmo, nos relatou que haveria mais entorpecentes na residência. Chegando até lá, Realmente, dentro do guarda-roupas lá foi localizado mais uma quantidade de entorpecentes Juntamente com balanço de precisão também O jovem já tem passagens pela polícia? Ele recém fez oito anos, né? Segundo ele, quando era menor teve algumas passagens, né? Mas de maior seria a primeira vez ainda Ele alega o que, Nunes? Ah, ele alega que começou recentemente, né? A esse tipo de, é, de prática E o curioso é que ele comprou esse entorpecente Via internet, chegando pelos correios até a sua residência Ele tem ligação com o crime organizado ou não? A princípio ele nega, né? A princípio ele nega, né? Mas é estranho porque É difícil algum tipo de entorpecente Que não esteja relacionado ao tráfico à facção criminosa aqui em Sinop, né? Mas de acordo com ele, realmente tem um depósito Também ali que a gente localizou Que ele relata que ele depositou R$ reais aí na conta de uma senhora Cujo é, O extrato tá em mãos da polícia aqui Vai ser relacionado ao boletim que seria aí para saudar a dívida da, da droga que ele comprou, né? A gente já tinha ouvido falar disso, porém eu nunca tinha feito a prisão do um indivíduo nesse, nesses modos, né? E ele relatou mesmo que ele fez a compra aí via internet é, tudo via internet aí, chegando até a sua residência aí pelos Correios. A bandidagem sempre tenta, né? De uma forma ou outra, driblar o sistema, né? Mas a Polícia Militar vai estar em todos os cantos aí, combatendo esse
2: tipo de pessoal. Jornal da 93 Você sabe o que chama a atenção? É. Nesse fato? Primeiro, é o espanto da polícia de tá vendo essa modalidade crescer aqui na região. E segundo que é o seguinte, você já prestou atenção que quando compra um entorpecente, ele vem certinho, né? Quando você compra um produto às vezes mesmo, é legal, você recebe um tijolo, um coco, né? É <risos> verdade. Que Uma coisa. Uma caixa vazia. Né? Uma caixa vazia, que coisa, né? Pelo é. menos nesse ponto, <risos> nesse ponto aí eles são honestos pra caramba, eles verdade. entregam o produto.
3: <risos> chega a ser, chega, ser hilário, né?
2: Chega a ser, não, é. chega a ser hilário essa situação aí, que né? Boa chega a ser hilário. Que Agora, é uma modalidade que a gente está descobrindo agora, Lobo, a pergunta é e, e claro, evidente que isso está acontecendo pela internet, mas antes não acontecia né, é uma situação por quê? Porque é uma coisa que não era normal né, se a gente for, não não era não, não é normal se receber é, drogas entorpecentes pelos correios em né? encomenda de correio, né e agora, a cada dia que passa a criminalidade tenta de todos os jeitos a fazer a distribuição, infelizmente o que chama atenção no soldado é que é, uma das falas que ele disse é o seguinte, não tem mais droga que ensinar porque não seja faccionado. É, é, um fato, é, né? é, um fato, é um fato, né? É um fato. Por quê? Porque toda droga que é aprendida, você pode prestar atenção. É da facção. É, né? Pelo menos eles falam eles que é, falam né? Eles falam que é. É, que é. é. é verdade. É, ó, é da facção. É da facção. É é não. É. Eu não conheço. É da facção. Só estou vendendo. É da facção. Eu só faço a logística. É, só faço é, a logística. Então, 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 é a minha
1: comissão, é. meu senhor. Eu
2: sou comissionado. Eu sou comissionado. Eu, sou comissionado. eu, sou comissionado.
1: Comissionado. Exatamente. eu vendo o X e recebo o Y. Exatamente. Meu, uma bela de uma cadeia. Agora, essa mulher também está enrolada, né? Porque a polícia tem o nome dela, sabe da onde que é.
2: Entendeu? E, e, e ela receberá uma bela de uma visita hoje com certeza? Se não for hoje ou uma coisa, laranja. Ou a... é, se não for uma laranja, né? Se não for. que Geralmente. Gente, vocês ficaram sabendo que os nossos CPFs vazaram aí, inclusive. É. Talvez o meu, o seu, o da Rafaela, o seu que tá ouvindo, deve ter vazado também, vazou não sei quantos milhões de CPF é. aí cara, vai saber no nome de quem que tá essa conta, Verdade. né? É, uma pessoa pode ter sido usado como laranja, enfim, é uma situação bem complicada. Às vezes não né? tem nem culpa, né? Às vezes não tem nem culpa no cartório. Agora que a polícia tem que exatamente fazer esse rastreio e investigar, isso tem que fazer.
1: É, eu, eu vejo aqui, ó, o Tiago Augusto, ele diz se as organizações sociais é, não se organizarem, logo o crime organizado vai fazer de Sinop uma cidade inviável para se viver, mas eu ainda acredito nas nossas autoridades. Eu também acredito. Entre porque... a,
2: os criminosos e a
1: polícia, também. eu ainda acredito que a polícia o, vai vencer o, essa queda de braço.
2: A, a, o que a polícia, o que as forças policiais, aí eu vou, quando eu digo forças policiais de segurança, eu vou colocar todos os <risos> As forças, aí, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, enfim. PRF, PRF o Guarda Quatro Municipal, tudo. O JeffRON que Isso. tiraram de circulação de entorpecente nesses últimos meses foi não, uma coisa é absurda. É. Ou seja, não é possível que eles não tenham sentido, pelo menos, um, uma, um cutucão de agulha Quarenta. no bolso. É. Kiko, 40
3: né? dias é aproximadamente meio quilo. Meio Meia, Meia tonelada.
2: Não é possível que eles não tenham sentido um, um, uma, a pegada forte do sistema de segurança. Agora uma coisa é fato, Tiago, a gente precisa melhorar muito o nosso sistema de segurança, aumentar e ampliar muito, se com essa, com essa quantidade de gente, a gente já está fazendo esse estrago todo, imaginou se a gente simplesmente dobrasse, Lobo? Verdade. Precisa muito não, só dobrar, é. o quanto a gente faria?
1: Sem né? dúvida. Olha, não percam, daqui a pouco o homem troca tiro com a polícia, a polícia é revida. O jovem não resiste, não resistiu e veio a óbito, daqui a pouco essa informação. Vamos falar. Nós não temos toque de recolher, mas esse negócio não era para parar até 9 horas?
2: Tudo tinha que estar tá fechado é? às 19h, é. às 21 horas, é. né, todo mundo em casa, Verdade. e aí o delivery até às 23 horas. Mas Verdade. não foi bem isso que aconteceu nesse final de semana?
1: Não foi, não, porque no jardim é, Dubai, o homem de 30 anos estava em uma confraternização. Ele estava lá confraternizando. Era por volta da zero hora com alguns amigos lá no Jardim Dubai. De repente alguém passou em um carro que ele não sabe e não conhece e efetuou vários disparos contra esse homem de 30 anos. Cinco projéteis acertaram esse jovem uhum. no braço, uhum. abdômen, a bala pegou para todo lado. Os bombeiros foram acionados e encaminhou o homem até o Hospital Regional de Sinop. Ele, apesar de cinco projéteis terem acertado esse homem, ele ainda estava é, é, consciente. consciente, conversando com a, com a polícia, com os bombeiros e esse fato ocorreu no Jardim Dubai. Os, o sargento Edivan, que atendeu essa ocorrência, falou a reportagem e traz mais informações.
5: Então, chegou a ali no Jardim Dubai, um ferimento por arma de fogo. Ao chegar no local, deparamos com um jovem de 30 anos, caído no chão, e com múltiplos ferimentos. Ele está consciente, porém tem vários ferimentos, tanto nos membros inferiores, nas pernas e nos braços E o mais preocupante é o ferimento no abdômen Então ele foi deixado no hospital, os sinais digitais estão estáveis Mas o ferimento no abdômen realmente preocupa em virtude do sangramento interno que há é essa possibilidade
2: Deu para verificar mais ou menos
1: quantos é, é, tiros acertaram nele?
5: Olha, aproximadamente nós contamos umas 5 perfurações Claro que a equipe médica vai detalhar um pouquinho melhor Mas eu creio que umas 5 perfurações, pelo menos, que nós fizemos curativo ali e atingir o, o paciente.
1: Estado grave, então?
5: É preocupante. uma vez que eu um ferimento no abdômen, sim, sim. Apesar dos sinais estais estão estáveis, estão bons, né? Mas o ferimento no abdômen ele sempre é preocupante, porque por pode haver sangramento interno.
6: Ele Chegou a relatar alguma coisa?
5: Não, ele não relatou. Ele falou que passou um veículo e ele estava na residência e alguém acabou a, atirando nele. Mas ele não sabe precisar, não sabe se conhece a, as pessoas que estavam ali. Ele não relatou para os bombeiros
2: o que teria acontecido de fato.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Pois é, cinco tiros, mano. Cinco tiros.
1: O mais grave foi do abdômen. E o homem não sabe de onde vier as balas, rapaz. tiro para todo lado. Tiro e tiro. Acertaram o homem. Gente, toca de recolher é para ficar em casa, ficar em festa e dar nisso aí. É uma pena, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Paciência. É lamentável, né? O homem ainda continua internado. O estádio de saúde não foi informado. Uma coisa é certa: ele ainda não veio a óbito, porque a Polícia Civil não recebeu nenhuma informação. Mas ele está lá. E a partir de hoje, a Polícia Civil passa a investigar saber a motivação desta tentativa de homicídio contra esse homem de 30 anos de idade. O
2: fato é que não atiraram pouco não, foram cinco tiros disparados, cinco tiros que, bom, cinco tiros que acertaram, acertaram ele, né? É? Preciso saber quantos foram disparados, cinco tiros que acertaram esse, esse rapaz aí, eh, é... E agora ele tá internado em estado grave, né? Porque segundo o bombeiro, um tiro acertou o abdômen sempre é. é preocupante questão de hemorragia, essa coisa toda. Ou seja, foram lá realmente para disparar. É, e pra matar, é. Né? só que não obtiveram êxito. Ó o que me deixa
1: triste que com um homem, um trabalhador, um pai de família, morador do recanto dos pássaros, na sexta-feira à tarde, ele foi arrumar o telhado da casa. Subiu no telhado e ele não tinha todos os equipamentos que de segurança, ele escorregou e acabou caindo. Quando o bombeiro chegou no local, o bombeiro foi com muita rapidez até o recanto dos pássaros. O homem não reagia aqui, ele não conseguia se movimentar. Não conseguia se movimentar, não se mexia. Foi encaminhado ao hospital regional, posteriormente não resistiu e veio ao óbito. Quem falou a reportagem, falou com o Vavá, foi o sargento bazieiro do corpo de bombeiros, ele traz as informações desse homem que caiu de um telhado na sexta-feira à tarde, ali no recanto dos pássaros e lamentavelmente acabou tendo a sua vida ceifada.
0: Então, chegou a solicitação via 93, que essa vítima havia caído de uma altura de 33 3 metros de altura. Chegando no local, a guarnição lhe parou com ele ao solo, estava inconsciente, com movimentos de bastante agitação. A gente fez a imobilização dele para o hospital regional para passar uma avaliação médica.
6: Ah, ele ele não, não respondia certamente ali
0: as informações conforme a guarnição pedia? Não, ele não respondia verbalmente às perguntas da guarnição. E pela agitação dele, provavelmente está com traumatismo craniano, né? Ele tem um ferimento no crânio, então devido à queda que ele sofreu, provavelmente ele está com traumatismo craniano. E infelizmente não tinha nenhum material de segurança, um IPI, né? Então ele saiu e acabou
2: fazendo a queda dele e acabou esse experimento no ar.
1: Tudo que você precisa saber para
6: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas seis minutos, sete seis. É... Infelizmente, Lobo, nessa situação a maioria das pessoas que de casa mesmo, que sobe no telhado pra fazer um concerto ali, não vai com EPI, porque é, ele, é. Desse, e, teoricamente não trabalha com isso ele subir pra fazer um, um concerto, tá vazando, tá pingando aí ele fala, ó, oh, tá molhando lá o quarto, tá molhando tal coisa, aí as pessoas, às vezes falam assim, não, eu, eu lá vou subir lá em cima, vou passar uma cola, um silicone, um trem lá em cima ele mesmo sobe, só que como tá chovendo uma barbaridade, eu até levantei pra ver se tava chovendo agora aqui, não, não sei se tá chovendo, levantei aqui pra dar uma olhada é, as telhas estão úmidas ao extremo, né? E, e para elas quebrar são fáceis, dá para ver que aquele é um eternitão, né? Que a gente viu aqui na, nas imagens que, que o Vavá mostrou, que é um eternitão, e, e ele acabou pisando aonde não tinha viga. É, onde tinha o caibro, o né? Não tinha o caibro ali, que, que Valprega acabou descendo com tudo, né? E infelizmente, se não tá esperando essa queda, evidentemente, é. você cai de mal jeito, bateu a cabeça, deu um, um traumatismo. Deu, Cara, que, que eu vou falar uma coisa pra você, gente, é uma situação muito complicada, gente do céu, a gente fica tão triste quando um pai de família perde a vida desse jeito tentando fazer um reparo na sua casa olha é muito complicado realmente a gente fica muito triste quanto a isso Deus me livre. é lamentável
1: né lamentável imagina a família né que Deus o conforte aí o coração da família dos amigos porque o homem morreu repentinamente foi arrumar o telhado da casa caiu de uma altura de mais de três metros bateu a cabeça naquele lajedo lá naquele pimento duro ali pelo amor de Deus que é isso acabou falecendo Apreensões e mais apreensões de drogas. Desta feita foi no Jardim das Oliveiras. A equipe do 11 primeiro batalhão fez a prisão de um homem. De que maneira que foi? A polícia viu um jovem, ele estava em frente à residência. Quando ele avistou a polícia, ele evadiu-se do local. Saiu de uma casa e a polícia o abordou. Ou mesmo tinha uma quantia entorpecente. Mas ele estava com um odor de um odor de, 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 de droga tão grande, a polícia falou, rapaz, esse odor de droga aí, cara, falou, para falar a verdade senhor, eu tô embalando lá dentro de casa para ele poder vender, está o que? Estou embalando, quem está lá? Tem mais gente lá, estamos embalando, não tinha mais jeito? Ó. A polícia foi, viu de onde que ele tinha saído, foi na casa, chegou lá, tinha um rapaz embalando, rapaz, enrolando o trem para poder vender, mas eu vou te falar, rapaz, cinco pessoas foram conduzidas, <risos> 900 gramas de entorpecente, foi tirada de circulação, oitocentos reais em dinheiro trocado e todas as pessoas que estavam na casa foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil, olha a história que o policial contou aí ó, eu vendo o boletim de ocorrência velho. todo detalhadinho, o cara tava em frente da casa, correu, tava um odor que ele tava embalando as mãos, tudo cheirando a maconha, o mulher falou, mas que odor de maconha é? Não, nós estamos enrolando lá o trem para vender, Já tá bem enroladinho, tá pronto, quem que traz essa informação? Acho que é o Adams, né? O soldado Adams que traz essa informação aos amigos da
7: 93FM. É, a guarnição estava em Rondas, no Jardim dos Oliveiras, na Rua dos Cravos, e avistou o suspeito aí, saindo de uma residência em atitude suspeita, que o mesmo ao ver a guarnição aí, ele tentou desbaratinar e tomando um, um ignorado, né? Aí, diante dos fatos, nós fizemos a abordagem do mesmo, na qual estava exalando um forte dor, dor de maconha, e ao ser indagado sobre uh, por que que ele estava com aquele cheiro de maconha, ele disse que estava preparando o produto para venda. E aí, como nós sabíamos da casa que ele tinha saído, nós retornamos à casa e fragamos um outro suspeito é, próximo a uma mesa, pesando o um entorpecente e fazendo as embalagens para ser vendida. Aí, diante dos fatos, a gente traz todo mundo assim para ser averiguado a situação. Aproximado Cinco a todo, né? Cinco pessoas ao todos. Aproximadamente quanto de droga ali? 920 gramas, mais ou menos. E dinheiro trocado? Dinheiro trocado, acho que uns 800 reais, mais ou menos isso.
2: Estando errado aqui, essa que o Lobo falou do, do, da droga e do dinheiro foi no Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Né, no Jardim das Oliveiras, com o soldado Rodrigo que traz as informações. A gente vai trazer agora então essa que o Lobo falou, essa que foi uma outra ocorrência que aconteceu também de prisão de droga que a gente trouxe. Agora sim, Marcelo, a gente vai trazer essa do Jardim das Oliveiras aí, é, das drogas e do dinheiro que o Lobo tinha relatado aqui. Vamos lá. É,
7: a guarnição estava em Rondas, no Jardim das Oliveiras, na Rua dos Cravos, e avistou o suspeito aí saindo de uma residência aí, em atitude suspeita, que o mesmo ao ver a guarnição aí ele tentou desbaratinar aí tomando um, um ignorado, né? Aí diante dos fatos nós fizemos a abordagem do mesmo, na qual estava exalando um forte dor, dor de maconha e ao ser indagado sobre uh, por que, que ele estava com aquele cheiro de maconha, ele disse que estava preparando o produto para venda. E aí, como nós sabíamos da casa que ele tinha saído, nós retornamos à casa e fragamos um outro suspeito é, próximo a uma mesa, pesando um entorpecente e fazendo as embalagens para ser vendida. Aí, diante dos fatos, a gente traz todo mundo assim para ser averiguado a situação. Aproximado Cinco ao todo, né? Cinco pessoas ao todos. Aproximadamente quanto de droga ali? 920 gramas, mais ou menos. E dinheiro trocado? Dinheiro trocado, acho que uns 800 reais, mais ou menos isso
3: você. Onde você for.
2: Gente, eu vou falar uma coisa pra você, muito entorpecente, o pessoal da live acompanhou duas vezes a mesma matéria, o Marcelo soltou certo, eu que soltei o áudio errado aqui, né? Esse outro áudio foi de, um, de uma outra prisão que, que foi uma outra quantidade menor de droga que tava aqui mas não, não tava na lauda. Essa aí foram as cinco pessoas que foram detidas e o jovem foi abordado pela polícia e esse cheiro horrível, né? Que é. o entorpecente deixa e é. É, não tem como você falar pra polícia, não, é, é o meu cheiro natural. tem cheiro, de... meu irmão o odor é, da maconha, é, é horrível, é.
1: Hum. Que meu cara, eu gosto de um trem desse, rapaz, pelo amor de Deus, isso fede, isso fede, rapaz, pelo amor de Deus, Vou falar de um homem de 65 anos de idade, que brigou com o enteado, ameaçou, isso lá nas chacras, ali nas águas claras ali, brigou com o enteado, o enteado dedurou ele pra polícia, falou, olha, o, o meu padrasto lá brigou comigo, me ameaçou, e ele tem arma em casa, hein? tem espingarda, a polícia foi lá. Chegou lá, o homem não resistiu, o senhor de 65 anos, e a polícia acabou fazendo a apreensão das munições e também da arma de fogo, uma espingarda e também uma arma artesanal. Olha só que história pitoresca essa daí, que briga de família, acabou um homem de 65 anos sendo conduzido para a delegacia municipal.
0: A princípio houve a denúncia da vítima, que é enteado do senhor que foi detido, informando que na data de hoje ele entrou em atrito verbal aí com o mesmo e acabou sofrendo também algumas agressões. E quando ele tentou revidar contra o padrasto, o padrasto buscou uma arma que possuía no interior de sua residência, sendo uma garrucha calibre 22 e ameaçou contra a vida do mesmo. Esse então ele conseguiu fugir da chácara e entrou em contato 90, informando que seu padrasto possuía essa arma de fogo, bem como uma espingarda calibre 28. Chegando até a residência, a própria vítima nos conduziu ao interior da residência e o suspeito também, de bom grado, acabou entregando as armas, não resistiu, não questionou, colaborando a todo momento com a guarnição aí, até por se tratar de um senhor de 65 anos, é, sitiante. Mas, no entanto, a justiça tem que ser feita para todos, né? Qual que é a região que aconteceu? Foi na Comunidade Águas Claras, na Chácara
2: 66. Jornal da 93. A Comunidade Águas Claras virou um bairro da cidade de Sinop né? Lá é muito bacana, lá é muito bonito, são pequenas chácaras pequenos, pequenas propriedades rurais, pequenininha, onde muita gente fez, inclusive, é um local de descanso, área de lazer, realmente, eh é, pra sua família e virou um bairro muito bonito, a gente tem vários amigos lá e uma audiência muito grande na Águas Claras, seu Bidu, toda a família lá, o pessoal lá e, e a gente conhece muita gente da Águas Claras lá e esse fato aconteceu ali na tranquila e pacatíssima Águas Claras, Não é Muito conhecida ali. É, que coisa, né?
1: Impressionante. Abrigo do padrasto com enteado. Acabou na sair. prisão. Só que geralmente, quem mora em sítio, chácara, geralmente tem uma arma de fogo, né? Agora não é para ameaçar também ninguém, né?
2: É, é, nada, é, é aí agora acaba a polícia é. fazendo investigação, enfim, e outra, né? Tem, se você tem arma de fogo, tem, mas aí tem que saber se você tem as documentações dessa arma de fogo, tem um inclusive artesanal, é. enfim, agora vai e ser as, munições, é, as né? munições, essa coisa toda aí. Só as munições é, já daria é, um
1: velho é. de um trabalho para esse senhor de 65 anos de idade. Pra gente ficar em branco com os acidentes, que tivemos vários, mas graças hum. a Deus... Não tivemos vítimas fatais ou
2: vítima fatal neste final de semana. Já já, nós vamos. A Graças já, já a Deus. Já já nós vamos falar dessa troca de tiros que aconteceu uhum. ontem. A hora que a gente achou que estava tudo pronto, é. conversando aqui do jornalismo, falou, gente, tem muita coisa para amanhã e tal, e já chega mais uma. É, é troca de tiro com a polícia e tal, essa coisa toda, e a gente ficou sabendo essa troca de tiro, mas os acidentes, eles foram. foram é, violentos aqui na cidade sinal. É verdade.
1: Ali em frente da Aquarela Brasil, um homem de 56 anos de idade, ele dirigia uma caminhonete, um Amaroc. Segundo ele, Kiko, tipo, ia entrar para o bairro. O Aquarela Brasil diz ele que parou para os carros passarem. E quando o carro passou, ele Entrou. atravessou e ele não viu o motoqueiro. Um jovem de 30 anos, de 36 anos de idade, ele estava com a motoneta. Ele bateu na lateral da caminhonete. Olha o estrago que fez. Imagina. O rapaz bateu o rosto na caminhonete.
6: Exatamente. Dia do sábado à tarde. Esse rapaz
1: é entregador, né? Entregador. Exato, ele
3: é entregador e ele teve uma fratura exposta no braço e uma possível fratura na perna. Exatamente.
1: Eu vendo o boletim de ocorrência, o BA, né? O boletim de acidente, na, agora de manhã na delegacia, estava lendo. Cara, foi muito grave esse acidente. Só que o motorista da caminhonete, ele falou: a ah, gente, eu não vi. Às vezes pegou o ponto certo. É, pode né? ter Ele falou: eu não vi. Parei para os demais carros passarem quando passou, eu fui repentinamente. A moto apareceu e o impacto oh, foi, foi bem violento. Vem ali na
2: fonte, dá pra é. gente ver até a fonte é, ali. Na ó. entrada é, ali na do na bairro, Aquarela.
1: Mesmo ali. Aquarela Brasil. Um impacto violento. Os bombeiros foram até o local, socorreram esse jovem. Eu digo jovem, 36 anos de idade. Um trabalhador, né? um Trabalhador trabalhando. estava trabalhando. Uhum. E a caminhonete praticamente parada aqui. Ela parou quando os carros passaram, que ela foi atravessar o impacto.
2: Olha que pancada, meu. Pegou bem na, na, no caroneiro ali no
1: na caro porta, olento. no meio da... Olha que pancada violenta, entendeu? Isso foi sábado à tarde. Aí o, o motorista da caminhonete ficou no local, acionou a PM... Todos os procedimentos foram tomados sim. e fazer o quê? No Mais
2: hora, um acidente. No horário que os deliveries é, estavam funcionando pra, a todo vapor. Né, Exatamente. No
1: tarde, essa coisa Porque assim. até meio-dia funcionou e depois aí o é, delivery é, trabalhou. No,
2: no decreto do governador, o restaurante foi até às 14, é, é. o supermercado até as 19. Enfim, muita sim, gente preferiu, preferiu é, ficar em casa. É, Para é. não correr risco. Para não correr nem. risco. É. E infelizmente esse, esse jovem aí é, acabou sofrendo esse acidente. Já que você falou do acidente, é. antes da gente trazer esse do, da troca de tiro, eu queria que a Rafaela falasse desse acidente que aconteceu na BR-163. Não grave, da hein? vítima, um, o outro, o, o de Sinop e a Sorriso aqui, não aquele que tem as vítimas. Que você tem, São dois acidentes. O, eu queria que você passasse esse da BR-163, por favor. Que a BR-163, eu vou falar uma coisa pra você, a gente pode fazer um livro da BR-163. Na, na realidade não seria um livro, seria um obituário porque o que já foi de vidas nessa BR-163 e o que tem de pessoas que ficaram com sequelas da BR-163 é uma coisa absurda, né? Infelizmente esse final de semana a BR-163 de novo é... Não é coadjuvante, ela é ator principal dos acidentes gravíssimos na nossa região, Rafael.
3: Exatamente, duas caminhonetes de modelo Ford Ranger preta e uma Toyota Hilux branca com placas de sorriso se chocaram por volta das 10h30 neste sábado na BR-163 no quilômetro 780 que liga Sinop a Sorriso. Três pessoas ficaram presas às ferragens e uma delas, uma mulher identificada como Elizabeth Rocha, de 40 anos, morreu no local presa às ferragens. Segundo as informações preliminares, repassadas por testemunhas que não se identificaram, a colisão ocorreu quando a Hilux seguia sentido a Sinop e a Ranger estava adentrando a BR-163 para seguir sentido a Sorriso. Com a colisão frontal, o motorista e um passageiro da Ford Ranger ficaram levemente feridos e foram levados para o Hospital Regional de Sorriso. Já outra passageira, Elizabeth, que precisou de re reanimação cardíaca, morreu no local. O condutor da Hilux, que estava sozinho no veículo, não se feriu e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. Segundo uma mulher, os ocupantes da Ranger estavam voltando de um assentamento. A pista ficou interditada por mais de duas horas para os procedimentos de perícia técnica e as causas do acidente vão ser estudadas ainda pela PRF, pela perícia.
2: Gente, as imagens são fortíssimas. Essa, infelizmente, é a vítima fatal. Essa
3: Elizabeth, é a Elizabeth... de 40 anos, Elizabeth Rocha, que, que foi vítima fatal neste acidente. É. Nós temos aquela imagem Forte que mostra até aí, olha o sangue no chão. Ela ficou presa entre as ferragens. Precisou ali de atendimentos, mesmo nas ferragens. Mas infelizmente ela veio a óbito.
2: Gente, o Marcelo, isso olha a frente de uma das caminhonetas. Essa é a frente de uma das caminhonetas. É, agora mostra a Hilux, a outra caminhoneta, Marcela, aquela branca. É, olha só.
3: A frente ficou totalmente gente, destruída dos foi dois um veículos. Um
2: acidente violentíssimo na BR63, aonde, aonde mais uma vítima fatal, né? E, e a gente vê movimentos, movimentos. A gente vem falando, infelizmente, claro e evidente que, que as notícias se sobrepõem, né? Tem as notícias, vão se. Já já a gente vai falar sobre a Covid, não vai ter jeito. O Mato Grosso colapsou, aliás, o Brasil colapsou o Mato Grosso eh, faz parte do Brasil e nós colapsamos eh, então as notícias se sobrepõem agora, além da Covid, a gente não pode fechar os olhos para outras coisas né? vamos lá, vamos, vamos por partes porque senão a coisa, a coisa vai descambar primeiro, a BR-163 ela precisa urgentemente de uma intervenção sei lá de quem, meu irmão eu sei lá quem vai ser o, o, a, a pessoa mandada por Deus, que vai falar, chega. Não sei se é o Ministério Público, não sei se é a Justiça, não sei se isso vai ter que judicializar também. Alguma coisa, porque não dá. Não dá para as pessoas continuarem pagando pedágio tão caro igual paga e não ter as coisas sendo feitas na BR-163. E todo dia a gente vinha aqui nos microfones da 93, os demais jornais da região norte do estado do Mato Grosso, de todas as cidades, noticiar a morte. E você pagando pedágio, não são poucos os pedágios aqui não. Isso aqui não é nada contra a Rota do Oeste, não é nada contra a empresa que tem a concessão, é contra o que não foi feito. Pode ser a mesma empresa? Pode, desde que faça o que está determinado no contrato. Desde que faça a duplicação da BR-63. De novo eu te falo, se essa BR-63 tivesse duplicado, essas caminhonetas batiam de frente? Não! Não, nós não estaríamos aqui falando de um acidente aonde vitimou mais uma pessoa, vitimou cinco pessoas, né? Três pessoas, para ser mais exato, numa caminhonete e duas na outra? Cinco ou todas? Três pessoas? como não, que foram? é... Três foi, pessoas. Exatamente. E uma vítima fatal, nós não estaríamos falando aqui. No máximo que teria acontecido, um acidente de traseira. E, e, e gente, é só você parar para analisar o que eu vou falar, todo santo dia nós noticiávamos morte na BR-163 naquele trecho de Rondonópolis da Serra era todo santo dia quando não era duplicado, vocês lembram disso? Todo santo dia, duplicou aquele trecho raramente se fala em acidente naquele trecho que era o trecho da morte do estado do Mato Grosso da BR-163 não se fala mais em acidente ali aquele trecho de nobres ali que duplicou, que foi o único trecho que duplicou, quando que a gente falou de acidente ali, louco?
1: É verdade e você vê que, que essa BR,
2: todas as BR do Brasil,
1: são importantes, mas essa aqui de Mato Grosso, a BR 163, é uma das BR do país que mais se transporta do mundo. Do mundo. E não é valorizada.
2: Entendeu? Sabe? E aí, a gente tem o quê? A gente tem um descaso Muito dessa grande, BR 163. Por quê? Porque é o corredor da exportação do país do país essa br 63, na realidade ela tem que ser quadruplicada é. tem que ser quatro pistas é essa verdade. br 63. em vez de duplicada por quê porque você tem que ter pistas para as carretas para os tremião porque tem os tremião que são os nove eixos que chamam doze eixos ele é mais lento do que a carreta convencional Sim. então e aí tem os outros carros pequenos enfim mas não nós aqui somos é... Acabou agora a BR-63 até o Pará, gente. Entendeu? Isso, isso aí foi prometido. Teve três presidentes que vieram aqui na praça pública de Sinop prometer a BR Vocês não lembram disso? À, às vezes a nossa memória é muito curta. É. Teve três presidentes que vieram a Sinop prometer BR-63. Três vem aqui pra meter. e não saiu, saiu agora poucos dias atrás aí que ela foi inaugurada e, e também tá inaugurada e já precisa duplicar, é. né? Por quê? Porque ó, os caminhões, as carretas, tá indo pra lá e tá morrendo gente, pai de família, direto, acidente mais acidente para Trabalhadores, né? né? Trabalhadores então a gente precisa urgentemente que alguém, pelo amor de Deus, tome a providência da br 63 porque tá difícil essa situação, né? Os prefeitos tentando se unir, mas não só os prefeitos tem que unir com todo mundo aqui. Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos senadores? Tá na hora de fazer alguma coisa, né? Não é porque a Covid tá aí que as outras coisas não existem. Existe sim. E tem pai de família morrendo, é, é, trabalhador morrendo nessa BR-63 por falta de, 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 de providências políticas nesse caso, né? Entra na justiça, velho. Vamos atrás de resolver essa situação. E agora a gente vai falar de uma situação que ontem acabou com um óbito. Que foi uma troca de tiros e uma fuga. Como
1: é que foi essa história, Lobo? Isso era por volta das 0 horas e 50 minutos. Quando a polícia militar de Sinop, e teve uma forção que no bairro Menino Jesus 1 hum, tinha um homem andando com uma moto Yamaha XT de cor preta que estava armado e supostamente vendendo drogas. Aí uma viatura com três policiais foram até o bairro e começaram a fazer rondas, onde deparou com uma moto Yamaha XT de cor preta com o homem com as características que alguém repassou para a polícia foi dado voz de parada para o homem que estava com uma moto com a Yamaha XT ele não parou e acabou evadindo o local, andando em algumas ruas ali do bairro ele foi seguido pela viatura a todo instante os policiais dando ordem de parada ele não parou, ele abandonou a moto o homem, o jovem que tem 21 anos de idade aban tinha né, 21 anos de idade abandonou a moto e embrenhou no mato embriou no mato, abandonando a moto. A, esta viatura que estava com essa guarnição, pediu reforço. Explicou a situação, que o homem até então, que a polícia tinha recebido a informação, que ele estava supostamente armado e vendendo drogas, estava com uma moto, foi dado voz de parada, ele não parou, invadiu-se do local e embriou no mato. Uma outra viatura veio dar apoio e cercaram o local onde... Supostamente ele tinha entrado. Sabe o que aconteceu? Hum. E lá de dentro do mato, ele sapecou bala na polícia. E a polícia do lado de cá. E a polícia revidou a injusta agressão. Sapecou bala pra dentro do mato. Exatamente. O homem que estava com um revólver calibre 32, com seis munições, efetuou disparos contra a polícia. A polícia revidou a injusta agressão desse homem que efetuou o disparo, De dentro do mato, a polícia atirou. O homem foi ferido. O jovem de 21 anos foi ferido. Após ser ferido, imediatamente a PM acionou os bombeiros, Quem caminhou o jovem de 21 anos de idade, que foi identificado como Antônio Guilherme da Silva, de 21 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Você tem a imagem da, da, da arma de fogo aí, Marcelo? Entendeu? Olha só o revólver. O cara vai enfrentar a polícia com 32, Kiko. A polícia é treinada, cara. É preparada. Tem arma ponto 40, meu. O que, que é isso? Cara, As um glock, de... né, olha que chegaram aí, agora. Olha aí o revólver que ele atirou na polícia. eles aí, ó. Olha lá, a bala deflagrada, tá vendo aí? Efetuou os disparos contra os policiais. Aí a equipe da polícia não pensou duas vezes. Falou, pô, vamos, o cara vai matar nós aqui, pô. De noite, quase uma hora da madrugada, era 0,50. Polícia revidou, o jovem foi baleado, não resistiu e, lamentavelmente, veio a óbito.
2: Não é isso que a polícia queria, não, cara.
1: O policial pediu pra ele parar aqui. Se Ficou, ele para. para, meu amigo, para, tá com uma arma de fogo. Vai ser
2: preso, vai ser não,
1: conduzido e tal. Tá Agora, não entrar, um tiro. não entrar no mato, de, de dentro do mato, atirar na PM. Ah, vou dar um tiro de 32 Eles aqui. E a polícia ser... vai embora, mas não vai mesmo, cara. Eles vai, vão não... sair correndo. Ah, não vai. Não, Eles vão, é. ficar, vão com sim, é. É. ficar com medo
3: de mim.
2: Vai ficar com medo
1: de mim, vou dar um tiro em 32 aqui. Que a PM vai voltar. Ah, vai voltar. Que jeito, cara. A polícia é preparada para defender a sociedade. E preparada também, quando alguém revidar contra eles, eles tomar todas as providências cabíveis e todos os procedimentos foram tomados. O boletim de ocorrência foi acionado, foi confeccionado, perdão. Hoje, as informações que obtive, que às 9 horas o tenente coronel Pedro concederá entrevista coletiva à imprensa para falar do caso. A gente fica triste, a polícia também não quer isso. Ninguém quer matar ninguém. Só que pediu para parar meu amigo, para não parou, entrou numa lá de dentro, tirou na polícia, a polícia vai revidar. Isso é fato, não adianta.
2: Tem algum, alguém falou dessa tem, ocorrência? O bombeiro foi acionado, bombeiro. foi feito todos os trâmites, o bombeiro foi acionado, fez o socorro é, do mesmo no local. O, o e a gente tem a fala do, do Ademar, né, bombeiro, é, que foi lá no local fazer o socorro da desse rapaz.
4: A gente teve acesso a ela num mato bem distante, bem complicado até para gente fazer a verificação ali da vítima. E por ter esse difícil acesso, muito escuro, tivemos aí o apoio da TV onde estava clareando para a gente, porém a gente não conseguia observar muito bem como estava a vítima. E por essa razão a gente colocou ela na prancha rapidamente, levamos até a viatura onde a gente conseguiu verificar que ela estava em parada já. Através de perguntas ali para a polícia, eles informaram que estava mais ou menos 5 minutos onde eles pararam de ver os sinais. E a gente continuou fazendo a massagem cardíaca até chegar no hospital e agora estão em procedimento.
6: Ele reagiu de alguma forma ou continua inconsciente?
4: Continua inconsciente, até o presente momento.
2: Uma ação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E agora a confirmação que ele veio a óbito, Sim. né? Logo depois ele veio a óbito, que, que, que deu a entrada lá e foi confirmado. Então que ele não resistiu. Ele já entrou com parada, né? Os bombeiros vêm fazendo massagem cardíaca, essa coisa toda. É, mas ele não resistiu e veio a óbito. É, a gente lamenta, né? A equipe do Gato. É, que muito triste. Porque é. se tivesse parado, ah, é. tá errado, tá fazendo, vai ser detido, vai é. ser conduzido pra polícia, mas não vai trocar tiro, não vai receber tiro. E é. um detalhe que, que ele hum. tinha uma sacola com 12 trouxas de substância análoga
1: à pasta base de cocaína. E a moto era potente, né? É, a moto ah, é potente. É Além é dele de estar tá com uma, um revólver municiado, com seis munições, cinco intactas de uma deflagrada que ele atirou contra os policiais, ele tinha uma sacola bastante entorpecente a moto ele abandonou na beira da estrada adentrou ao mato, infelizmente esse jovem não resistiu aos ferimentos o, triste, lamentável.
2: Ô Lobo, vamos mandar um abraço aqui ah. pro meu amigo João de Barro, o João de Barro é um grande parceiro nosso da cidade de de Tabaporã e ele acompanha a gente direto, né, que ele faz esse trajeto sinopo, Tabaporã e tal, aquela coisa toda, ele acaba de mandar aqui uma notícia muito triste para nós é, aconteceu agora há pouco na br 63 um acidente ali no Trevo do Campen para variar, a, né? A MT 220, é aquela MT que vem da cidade de Joara ali. Sim, né? ali é a MT 220. É, a MT 220, moto e carro é, os veículos ainda estão no local, a Rota do Oeste já havia socorrido a, as vítimas lá, não sabemos quantas vítimas e qual estado, só que chegou essa informação e vindo do João de Barro, informação muito confiável que é um grande amigo taxista que sempre acompanha a gente, faz esse trajeto, tá sempre acompanhando aqui o nosso Jornal da 93. Mais uma vez, e ali, ali termina a concessão da Rota do Oeste.
3: É, né? Ali mesmo.
2: Ali termina, a concess... começa ali e termina ali a concessão da Rota do Oeste. Começa aqui no, no Mato Grosso, que vai até a divisa com um o Mato Grosso do sul lá a concessão da Rota do Oeste, depois lá é outra outra empresa, né? E ali termina, foi na concessão da Rota do Oeste que aconteceu esse acidente agora há pouco ali eh é, próximo ao trevo ali da do Camping Clube, infelizmente, só que nós não temos o estado é, de saúde das vítimas nesse momento. É. 7 horas e 30 minutos, mais alguma coisa de... Não, é o
1: que tínhamos aí setor Quer policial. tinha, assim... né? É, é, senão... é. vou ficar aqui até umas nove, né? Mas tivemos acidentes, mais brigas, confusões, pé
2: duvido, olha, vou te...
1: agressões, tá. Olha, vou Espera te... aí, antes de você ir, é. por
2: falar em pé do vidro, é. lá na cidade. Presta atenção nesse. Gente, lá na cidade de Nova, Mutum. Tá Aconteceu uns fatos pitorescos ah. também em Nova Mutum. Um abraço para nossos amigos. Meu amigo Edmota, lá da SBT o de Nova Ed, Mutum. Né? O o grande Edmota. Ed é. um grande parceiro nosso lá da SBT da cidade de Nova Mutum e toda, toda, os amigos de Nova Mutum. Está acontecendo uns fatos pitorescos em Nova Mutum. Nesse caso, esse rapaz, ele resolveu mostrar suas partes íntimas, suas genitais. É, e acabou tomando uma camaçada de pau. É isso,
3: Rafael? Exatamente. Populares deram uma sova em um homem de 34 anos por estar mostrando as partes íntimas para uma criança em Nova Mutum. Uma equipe da Força Tática e outra da Cavalaria da Polícia Militar foram acionadas na noite da sexta-feira, por volta das 21h15, para atender o um espancamento na Rua das Mangueiras, bairro Bela Vista, em Nova Mutum. No local, as guarnições se depararam com um homem de 34 anos com a cabeça toda ensanguentada e alguns adolescentes e moradores que relataram aos policiais que ouviram gritos vindo da rua e no momento em que foram ver o que estava acontecendo, se depararam com um grupo de jovens batendo com um pedaço de pau e desferindo chutes em um homem que já se encontrava caído no chão. Diante dos ferimentos, o corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o homem ao hospital e seu estado de saúde não informado. Um jovem de 19 anos relatou aos policiais que o homem havia mostrado suas partes íntimas e teria tentado aliciar uma menina que estava sentada em um banco da Praça do Bela Vista e que após tomar conhecimento do fato, o mesmo foi atrás do suspeito e o agrediu por ter tentado aliciar esta jovem. No momento em que os militares interrogavam o... A jovem e duas adolescentes se apresentaram à guarnição e confirmaram a história, afirmando que o suspeito realmente havia mostrado suas partes. Diante dos fatos, todos envolvidos, com exceção do homem que ficou sob os cuidados dos médicos no hospital, todos foram encaminhados para a Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. Por envolver adolescentes menores de idade, o conselho tutelar foi acionado e compareceu na delegacia para acionar o caso. E nós temos uma sonora do tenente Luiz Peçanha, que atendeu a ocorrência e traz mais detalhes.
6: Primeiramente, nós fomos solicitados né, via 190, é, sendo informados que uma pessoa estava sendo espancada aqui no bairro Bela Vista. Nisso, deslocamos para verificar a situação, né? onde, primeiramente, havia é, sido prestado socorro pelo Corpo de Bombeiros e o rapaz foi, foi levado para o hospital. É, nisso, as equipes de Força Tática de Cavalaria diligenciaram atrás dos do, suspeitos, sendo localizado, no primeiro momento, dois deles. Né? E, no segundo momento, nós localizamos mais dois. É, nisso, foram todos conduzidos para a delegacia e a Polícia Civil vai estar dando prosseguimento. No princípio, nenhum, nenhum dos suspeitos tem passagem. E esse rapaz que foi conduzido, pro, no, no caso foi para o hospital, onde foi espancado, é, a princípio foi falado pela, por algumas vítimas que ele havia mostrado né, as partes íntimas para elas. Tá aí,
2: portanto, é, essa situação Gente, eu vou falar uma coisa pra você O que Guarantan pegou, pegou no, dele, hein, Guarantan pegou no lombo dele O Guarantan pegou no lombo dele, eu vou falar uma coisa pra você é, Ele tomou uma bela de uma sova Que sova, o né? O pau
3: rachou no meio ele Tomou vez. uma
2: bela de uma sova Você sabe o que, que acontece, gente? É claro e evidente que isso, isso não é não é recomendado. Mas o povo chega a um determinado momento, Lobo, que está a paciência limite, né? já está é. acabando. É verdade mesmo. E esse tipo de situação é um tipo de situação que é, o povo não tem mais paciência, não. não, mais paciência. não. Entendeu? Vê, não é o certo, mas a, é. o limite, né? O é. povo está no limite. No limite. No limite. Né? Ainda mais quando um, um cidadão Sim. de 34 anos de idade vai mostrar a parte com a criança. Com a criança. Né? O povo chega um determinado momento que vai, o Guarantã vai comer no longo no mesmo. Longo dele, dele. E esse rapaz aí. Ele foi sorte. Exatamente. Foi muita sorte de não ter sido pior.
3: Exatamente. Ah, o, que gostaria de agradecer não. ao Power Mix pelas imagens que nós estamos aqui reproduzindo em nossa live.
2: Ó, oh, gente, aconteceu um fato ontem hum. que a gente ficou vendo essa situação. Eu falei, não pode. Não pode, não pode, não pode. Marcelo, eu queria que você mostrasse o primeiro vídeo dessa situação. Isso tá a nível nacional, infelizmente teve um óbito nessa história toda aqui, que vocês vão ver esse vídeo, o vídeo é impressionante, isso aconteceu em Santa Catarina, é... essa, essa situação numa, numa estrada federal da cidade de Santa Catarina, presta atenção, normal né, tem um cara pendurado na carreta, não tem? E na frente tem uma moto, uma moto. Essa moto foi arrastrada por mais de 30 quilômetros. Vou contar a história. É um casal, esse casal de Santa Catarina, é Anderson Pereira, de 49 anos. Ele ficou pendurado na janela do caminhão, implorando para o caminhoneiro parar, mas foi ignorado. Ele estava na motocicleta com a sua esposa, Sandra Pereira, de 47 anos eles estavam normalmente, tinha recentemente comprado a moto, fazia duas semanas que tinha comprado a moto e eles estavam ali porque nós estamos falando de Santa Catarina, é a parte litorânea de Santa Catarina né? e a carreta pegou eles, esse foi o momento que os caras tirou o carreteiro de dentro da carreta e deram uma piaba, deram uma sova nesse carreteiro aí ó e o corabutina comeu, o chute comeu o couro comeu resumo da ópera a carreta atropelou literalmente a motocicleta, passou por cima da motocicleta, na primeira pegada, a, a Sandra Pereira, de 47 anos, ficou no local, o caminhão passou por cima, ela, ela veio a óbito, o marido dela ficou preso, porque a moto ficou presa debaixo da carreta, aquelas motos grandes, potentes, aquelas motonas grandes, ficou presa debaixo da carreta, ele conseguiu, sabe-se lá como, escalar pelas laterais, da, da carreta e subiu até a janela do motorista, pedindo para o motorista parar a carreta. O motorista andou mais de 30 quilômetros levando é, essa motocicleta. Se o Marcelo parar aí, você vai ver. É um,
3: parece uma Harley.
2: É, é uma das motocicletas grandes. A mulher, a esposa dele, trata-se de Sandra Pereira, de 47 anos, ela morreu. Esse rapaz, o Anderson Pereira, de 49 anos, depois foi atendido, ele teve alguns. É, alguns traumas, fraturas, só que na hora ali, aquela questão da adrenalina, tá vendo a moto na frente, a carreta arrastando, e o motorista não parava, o pessoal dando sinal de luz, parando, resumo, ele foi, foi preso, ele foi preso, ele tá na penitenciária, e foi constatado cocaína no seu organismo. Não, foi feito o bafômetro, não foi constatado nada, e a, a perícia constatou que ele estava sobre é, feito de entorpecente, ou seja, é, análogo à cocaína. Aí agora vai ser feito toda a situação e ele está preso. Ele está na penitenciária. Ele foi preso em fragrante por dupla tentativa de homicídio qualificada, porque não deu chance de defesa às vítimas. Ele estava sobrefeito análoga à cocaína, é o que diz é, a reportagem. Gente, as imagens são impressionantes. E sabe se lá que jeito que esse homem da motocicleta conseguiu escalar, escalar para chegar na janela? E nisso a sua esposa já tinha ficado lá atrás, né? A trinta quilômetros para trás, é, ela foi socorrida, mas ela infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Que situação? Que situação? Gravíssima. Né? Eu nunca vi uma coisa dessa. E, é e, é e aí esse, esse homem chegou? Relato dos policiais. Ele queria morder os policiais. Ah, e, e totalmente tá... fora de si. Totalmente tá... fora Delogado, de si. Né? totalmente fora de si, ele tomou uma piaba ali do, dos populares ali, mais uma bela de uma piaba do é, pessoal três, ali. Três,
3: quatro populares, né?
2: E a, não mais, depois juntou mais gente, Nossa. é que a polícia chegou e, e conseguiu parar a situação e conseguiu fazer, nesse momento a polícia faz a detenção do mesmo ali, ó. A tá até com uma corda pra amarrar, meu cara. Rapaz, tem, tem uma corda pra amarrar, o cara, você é louco. E aí ele foi encaminhado pela, pela polícia, pela guarnição, e foi feito todo o boletim, depois Sim. entrou a polícia federal, rodoviária federal, porque faz parte da... 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 da Concessão da BR, essa situação toda. Infelizmente, uh, isso aconteceu na cidade de Santa Catarina. A gente trouxe por quê? Porque, gente. Essa a repercussão matéria, nacional. Repercussão. São fantástico ontem, a nível nacional, enfim, essa situação toda. Mais alguma coisa da região? Podemos... Nós
3: temos várias coisas da região, mas pelo horário nós vamos no passar, vamos? porque nós temos que. Mas deixa eu só falar rapidinho que nós tivemos um acidente envolvendo dois veículos e Nova Gorata, que pegou fogo e deixou dois mortos. O marido. É, em, em Guarantã do Norte também, que tacou fogo na esposa com álcool gel. Nossa. Um jovem que foi atingido No dia das mulheres, caminete. falar Exatamente. isso? Exatamente. Infelizmente, são casos que a gente tem que ainda presenciar, que a gente tem que relatar, principalmente eu como mulher, é muito triste vir falar isso no jornal. Um jovem que morreu ao cair num fosso de um armazém em Lucas o Rio Verde, e também um jovem que morreu afogado em Guarantã do Norte. Guarantã do Norte, esse final de semana foi bem triste. Nós vamos trazer
2: essas aí amanhã? Nós Exatamente. vamos fazer um especial para trazer amanhã? Porque agora nós vamos o intervalo, vai ser muito rápido, a gente já volta para a gente falar da situação da Covid, porque o estado do Mato Grosso colapsou. E se o estado do Mato Grosso colapsou, como disse o secretário de saúde ontem, a nível nacional, está todo... ontem é, à noite nós ficamos tocando figurinha Rafael e eu no WhatsApp. Uhum. Todos os sites de todos os jornais do Brasil colocam o Mato Grosso com 99% de todas as UTIs é, ocupada e 50 pessoas precisando de UTI, ou seja, colapsou. E é, isso o próprio secretário disse, mas isso a gente fala rapidinho. Gente, ó, é muito rápido. É questão de dois minutinhos, nós estamos de volta com o Jornal da 93. Fica aí. Tudo o
1: que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 45 minutos, 7:45 e e nós vamos com o balanço da Covid. Primeiro em Sinop, eu vou deixar o Estado por último. Primeiro em Sinop, porque nós temos o Valério Gobato, é, que vai falar, o secretário Valério Gobato, que vai falar, secretário de saúde, tá, gente? Que vai falar, foi, foi em três tempos aqui, que vai <risos> falar a respeito da abertura desses 10 leitos lá da UPA, daqueles 30 uhum. que tinha sido entregues.
3: 40.
2: 40, né? 40 que tinha sido entregues. 10 eh, é, não, não se ab... foram abertos agora e ficou mais 30 ainda naquela situação. Porque o secretário disse que foi entregue, mas estava tudo
3: Foi inaugurado, mas não dava para utilizar, é. né? Inutilizável,
2: São... e aí tinha que ser feito um monte de, de, de reformas. Na, no, no, no que foi entregue. Mas isso é a situação para a gente falar depois do balanço da Covid que Sinop lançou ontem às 18 horas.
3: Vamos lá começar então pelos dados da Covid do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 13.317 casos confirmados. Destes, 12.637 já se encontram recuperados. Atualmente, 439 estão em isolamento e nós chegamos à marca de 200 óbitos. Lembrando, desde o início da pandemia também. Estamos com 41 internações e 181 casos suspeitos. Destes, 175 estão em isolamento domiciliar e 6 se encontram internados. Nós estamos com dois óbitos em investigação. Leitos de UTI do hospital regional disponíveis nós só temos apenas um e nós não temos nenhum leito de enfermaria disponíveis no hospital regional para o tratamento da Covid-19.
2: Ou seja, no hospital regional não tem leitos normais, não tem de enfermaria e UTI apenas uma disponível. O secretário Valério Gobato fala a respeito da inauguração desses 10 leitos lá na UPA daqueles 40 que tinha sido entregue que...
3: inaugurados Inaugurados, foi a última ação do final do, do mandato final do da ex-prefeita é. Rosana Martinelli
2: Só que não entrou em operação e aí nós perguntamos pro secretário por que, que não tinha entrado em operação e eles não di... nos disse que precisava de uma grande reforma porque não tinha mínima condição. Tra...
3: Ajustes finais que é. É, pelos 40 dariam um valor de 100, aproximadamente 100 mil reais
2: Não tinha nem força, enfim, um monte de situação. E 10 entrou em operação o secretário fala aqui vamos
8: Nós temos 101% de lotação nas UTIs então, todas as UTIs do Estado do Mato Grosso estão lotadas. E temos na fila em torno de 60, 65 pessoas hoje, neste domingo, e dessas, mais de 50 já estão judicializados E aí, é, nós estamos aqui neste domingo fazendo toda um, uma adequação aqui na, na UPA, criando uma ala, especificamente, a ala covid que é para fazer o atendimento dessas pessoas que estão com síndrome de paz Nesta semana, é, aumentou mais de 50% dos casos, é, casos graves, inclusive. Né? E a ideia já é amanhã cedo estarmos com uma, um atendimento específico para a Covid dentro dessa, dessa unidade aqui, nessa ampliação, para que possamos é, atender com melhor qualidade e até porque a demanda aumentou muito. Então não tem como a gente ficar é, atendendo todo mundo na ala antiga da, da UPA e por isso que nós estamos aqui fazendo todas as adequações com a nossa equipe técnica para que amanhã cedo já tenha esse atendimento aqui. A tenda foi uma situação que quando tinha uma demanda pequena ela atendia é, as nossas necessidades. Agora ela não comporta mais. Nós tivemos nesse sábado 160, quase 170 pessoas atendidas. Nós precisamos fazer a adequação de espaço físico para atender toda essa demanda. Inclusive, vamos verificar a possibilidade de algumas unidades também fazer um horário mais estendido, um atendimento diferenciado, para que não sobrecarregue totalmente aqui a UPA.
4: Secretário, para gente finalizar, é, a sociedade cobra bastante sobre o tratamento precoce. Como que a Secretaria tem trabalhado essa situação,
8: disponibilizado esses medicamentos? Sim, sim. A Secretaria de Saúde colocou à disposição todos os medicamentos. É uma conduta médica e não há necessidade de ser liberado o kit Covid, todo aquele grupo de medicamentos. O médico que vai escrever conforme ele achar interessante... É uma conduta entre o profissional o médico e o paciente. E a Secretaria de Saúde disponibiliza é, essa linha de medicamentos. É, lembrando que não há necessidade de você ter a confirmação através do exame de Covid. Se você está com sintoma e o médico resolve entender que tem que ser prescrito, ele pode fazer essa prescrição e o município ou a Secretaria de Saúde estará disponibilizando todos esses medicamentos. Jornal
2: da 93, 7 horas e cinquenta minutos antes da Rafaela trazer os dados do Mato Grosso. Eh, todos os sites e jornais do Brasil, eh, Estadão, Folha de São Paulo, eh, UOL Terra, enfim, G1 eh, traz a notícia do Mato Grosso com colapso, porque o secretário de Saúde do Estado, ontem, o Gilberto Figueiredo, eh, deu a seguinte entrevista. O secretário de Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, pediu socorro a lideranças de outros estados para que atendam os pacientes com Covid-19 que estão na fila de espera por unidade de terapia intensiva, UTIs. Contudo, apesar da demanda, o pedido foi negado. Conforme divulgado, a ocupação das UTIs no estado supera a capacidade de 98%. Vamos arredondar, né? 99% das UTIs fica faltando 0,2%. 4% para ocupação das UTIs e o Mato Grosso tem nesse momento 50 pessoas aguardando UTIs para serem internadas. Se nas contas que a gente fez bater corretamente tudo que bater nós temos 4 UTIs no estado todo. Pelas contas que a gente fez. 4 a 6. De 4 a 6 UTIs no estado todo. Vamos colocar nessa margem aí, de 4 a 6 UTIs no estado inteiro para 50 pessoas que está na fila. E outros estados também estão colapsados não tem é, é, vagas em UTIs, ou seja, não pode receber ninguém do estado do Mato Grosso. Essa é a situação que o secretário de estado, Gilberto Figueiredo, colocou ontem, na, na entrevista que concedeu à imprensa e agora a Rafaela vai trazer os números da Covid-19 divulgado pelo Estado.
3: Exatamente. Vamos começar lá pelos dados da Covid do estado de Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 356 novas confirmações de casos da Covid no Estado. Dos 261.116 casos confirmados, 10.053 estão em isolamento domiciliar e 243.401. É, já foram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 476 internações em úteis públicas e 412 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,96% para UTIs adulto e em 49% para as enfermarias adultos. Só para reforçar aqui, falar de leitos, né? É, já peguei até uma, 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 uma matéria do governo do estado, onde o Mauro Mendes relatou que em março do ano passado, quando a pandemia chegou no Mato Grosso, o estado tinha 124 UTIs contratadas pelo governo e hoje o Estado financia 482. Trazendo esses dados de domingo, 476, nós temos então seis leitos apenas sobrando. Isso se já não foram ocupados neste, neste meio tempo da divulgação dos dados, enquanto eu estou noticiando nesse, aqui Nesse tempo vocês. que a gente
2: está falando aqui, é. que já não tenha mais. E nós atingimos, infelizmente, a casa de seis mil óbitos no Mato Grosso. 7h54, é, a gente vai encerrando o nosso jornal por aqui, mas na nossa programação você pode acompanhar tudo em rádio 93fm.com.br ou você pode entrar em contato direto com o nosso é, WhatsApp do jornalismo onze 11 2467 quatro meia 2467 você pode sugerir pauta, você pode é, tirar suas dúvidas nesse número aí, tá bom? O minha querida Rafaela, bom dia, obrigado. Ah, por falar em vacina. É, gente, assim, é... <risos> O governo está tentando comprar vacina. Até a própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, através de seus deputados, destinaram verbas impositivas, que eles têm direito uhum. de dinheiro para a compra de vacina. Sabe qual é o problema? Não
3: tem vacina para comprar. Gente, o problema é que vacina não se produz da noite para o dia. Então, Nós só... precisamos entender o isso. O
2: Estado está com dinheiro para comprar vacina, o governador tem o dinheiro, é, já foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso vai destinar verba da própria Assembleia para a compra da vacina. É, prefeitos de, de localidades, inclusive o, a associação do nosso consórcio Spires também já fez indicação, já uhum. fez pedido pra compra de vacina, nós é, é, aquela, é aquela situação, você tem o dinheiro mas não tem o produto, né não eu pago mais caro, você pode até pagar o dobro, mas não tem o produto
3: né? igual o governador relatou, ele estava quase fechando pra pedir 4 milhões de doses, né, porém o pessoal falou, não, eu consegui entregar 4 milhões até em setembro, ele não, eu quero pra março então, essa
2: é a situação. Não tem é, no mercado é, é, a vacina disponível. A saída é a vacina. É, todo mundo está com dinheiro para comprar, gente. É sério. O Mato Grosso tem dinheiro para comprar. Se somar tudo que a gente está tendo aqui, dá para imunizar praticamente 70% da população mato-grossense. 70% dá para ser imunizado. O problema é que não tem as vacinas para vender. É essa a dificuldade. Dinheiro. É, tem. Não tem, é o produto. Rafa, obrigado, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes e telespectadores da live. amanhã nós retornamos com mais um jornal da 93 FM com muita informação para vocês.
2: Ô, Marcelo, obrigado na geração da live aqui dos estúdios da 93 FM, a toda essa equipe, a todas as mulheres. Um parabéns pelo seu dia, Dia Internacional das, das Mulheres. Em, em nome de toda a equipe de jornalismo, todos os dias é o Dia das Mulheres na realidade. Grande abraço e já já a gente vem com o nosso Manhã 93, especial hoje para o Dia das Mulheres.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.